0: Jetzt passt auf! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rap-Musik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show. Um meine Wenigkeit, ich heiße SMU.de. Jetzt geht's ab. Und unser erstes Album ist im letzten Jahr im August rausgekommen. Wir hatten dann vorher im Juni, glaube ich, einen Hausmeister veröffentlicht. Und so neu ist die Idee, dann auch wieder nicht-deutschen Sprechgesang zu machen. Das sind ja schon, so, schon Experimente von Nina Hagen und Falco. Also Rap, quasi kein Hip-Hop, aber, aber äh, Rap-Elemente zu benutzen mit deutscher Sprache.
1: Wer als erstes auf Deutsch gerappt hat, GLS United, das war Manfred Sechsau, Frank Laufenberg und eben Thomas Gottschalk, die direkt nach dem Erscheinen von äh, Rappers Delight von der Sugar Hill Gang eine Coverversion gemacht haben. Dann müsste man sagen, dass das der erste deutschsprachige Rap war. Die hatten halt nicht den Bezug zur Hip-Hop- und Rap-Szene. Ich würde einfach sagen, dass der Erste, der auf Deutsch gerappt hat, aus dieser jungen Hip-Hop-Szene herausgekommen sein muss, weil das ist dann das Neue gewesen, dass man dann wieder Rap genannt hat. Und da ist eben die Frage, was ist das Erste, was wir nehmen? Nehmen wir die erste Schallplatte mit deutschsprachigen Rap, der in Bezug eben zur amerikanischen Hip-Hop-Kultur steht, dann ist das Fresh Family mit »Mein Name ist Ahmed Gündis«. »Nun
2: nicht doch beiseite, hör gut zu, was ich meine. Lass uns jeden jeder sein, lass jeden doch das sein. Ich kann das gut verstehen, wir haben andere Sitten. Ich weiß, du magst das nicht, ich möchte dich doch bitten.«
1: Nehmen wir die erste LP, da haben sich die Fantastischen Vier ja auch in der Diskussion dann später darauf zurückgezogen, dass sie zumindest die erste deutschsprachige, komplett deutschsprachige Rap-LP gemacht haben. Das ist sicher auch richtig.
0: Jetzt passt auf. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rap-Musik und wir hören Sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show. Um meine Wenigkeit, ich heiße SMU.de.
1: Wenn wir auf die Bühne schauen, da müsste man dann irgendwann so die die Schere ansetzen und zu sagen, jetzt ist es Rap und davor war es noch nicht deutschsprachiger Rap. Und dann sind wir so bei Leuten eben wie bei Torch oder, oder dieser ganzen frühen Jam-Kultur-Generation.
0: Wenn die Musik losgeht, geht ihr ab. Wo seid ihr? Gestatten Sie,
3: mein Name ist Frederik. Kahn.
1: Das kann dann auch einer aus Gießen gewesen sein oder wer auch immer. Ich glaube, man hat sich darauf geeinigt, innerhalb der Szene, dass es Torch war und das wollen wir ihm lassen. Sascha
4: Verlain, Autor von 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland. Ich denke
0: mal, der Erfolg lag bestimmt daran, dass wir eben auch im Zuge des ersten Albums sehr, sehr viel live unterwegs gewesen sind, weil wir sind eigentlich mehr eine Liveband eine Hip-Hop-Musik. Damit haben wir schon mal sehr viele Leute erschlossen, ziemlich viel Basispublikum. Und was mit Sicherheit auch ein ganz wesentlicher Dreh- und Angelpunkt von dem Erfolg jetzt war, ist das Lied Dida, die Single, die schon ein bisschen daraufhin ausgelegt haben, dass man so im Radio spielen kann und sowas. Weil die Geschichte, die wir da eigentlich erzählen, ist eigentlich noch immer eine Runde schmutziger. Und wir haben uns verbissen, weil wir gesagt haben, ja klar, wir wollen eine schöne Single machen, die man im Radio spielen kann, die mit ein bisschen Melodie und so. Damit wollten wir eigentlich nur den deutschen Sprechgesang ein bisschen ins Radio schubsen. Und das ist das wir jetzt auf Platz 4 haben wir vor zwei Stunden erfahren.
5: Smudo von den Fantastischen Vier im Jahr 1992. Kurz vorm Auftritt in München gibt er dem Zündfunk ein erstes Interview. 24 Jahre alt ist er damals, die Stimme ist hell und er selbst ist ziemlich aufgekratzt. Das Fanta 4-Debütalbum »Jetzt geht's ab« war gerade ein Jahr draußen. Die erste deutschsprachige Rap-LP der Popgeschichte. Auch wenn die Fantas das Rappen auf Deutsch nicht erfunden haben. Mit ihrem ersten Release öffnen sie der jungen und im Lauf der Jahre extrem facettenreichen Hip-Hop-Kultur die Tür. Die Entwicklung kommt ins Rollen. Sie beschäftigt uns bis heute.
4: The History of Rock'n'Roll, as told in our Radio-Show. Teil 8. Hip-Hop in Deutschland. Die Anfänge. Sendung von Markus Köpnick.
6: Jetzt, jetzt, auf!
1: Die Jetzt-Gehts-Ab-Platte von den Fantastischen Vier, das ist natürlich ein Schritt nach vorne gewesen, dass sie einfach was gemacht haben, wo die anderen noch gar nicht wirklich dran gedacht haben in dieser jungen Hip-Hop-Szene. Dass man da Platten machen kann, das war dieser jungen Hip-Hop-Szene in Deutschland zu der Zeit noch ziemlich fern. Und dann kamen sie ja alle relativ schnell hinterher und haben... Platten gemacht. Der zweite Punkt, der da mit reinspielt und deshalb ist es auch in gewisser Weise ein Schlag ins Gesicht gewesen, das hängt mit dem sozialen Hintergrund auch zusammen, dass die Fantastischen Vier als deutsche Mittelschichtskinder da natürlich viel näher dran waren und auch sprachlich und vom Auftreten her bei so einer Plattenfirma sehr viel besser an kamen als so eine, um jetzt das Gegenbeispiel der Zeit zu nennen, als so eine sehr politisierte, sensible Gruppe, auch wie Advanced Chemistry. Der erste Kontakt, den die Advanced Chemistry-Leute mit einer Plattenfirma hatten, endete an dem Punkt, als irgendeiner in dieser Plattenfirma dann irgendwann einen rassistischen Witz erzählt hat. Und dann sind die Jungs halt rausmarschiert, zu Recht.
0: Bei der ersten Platte, die wir machen, wollten wir einfach keinen Blödsinn labern. Wir haben uns gedacht, wenn wir die erste Platte machen, dann wollen wir eigentlich einen Beitrag geben, der vielleicht so fehlt noch in der Gesellschaft und den vielleicht nur wir bringen können. Und deswegen wollten wir jetzt nicht keine Mallorca-Nummer gleich als ersten Song bringen, sondern ein Teil von unserer Persönlichkeit der Gesellschaft irgendwie vielleicht fehlt so. Und dann haben wir uns halt entschieden, auf die A-Seite fremd im eigenen Land zu machen. Torch,
4: Rapper bei Advanced Chemistry. Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
0: Ich habe
7: einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, Ärger hab ich zuhauf. Obwohl ich langsam Auto fahre und niemals drauf
8: Wir haben einen Track damals gemacht, der auch rausgekommen ist, wo es seit die ganze Zeit nur darum geht, dass ich irgendwie smooth mit dem Stacheldraht an Martha Fall binde und so ein Scheiß. Wir waren halt 16 und wir waren genauso drauf wie die, die heute 16 sind. Deshalb können wir es auch so gut verstehen. Wir können halt sagen, ey Jungs, wir sehen uns in 10 Jahren wieder. Dann seht ihr das alles anders, dann ist cool, so.
4: Jan Eisfeld, alias Jan Delay, Rapper bei den absoluten Beginnern.
9: Rückwirkend muss ich ja sagen, dass die jetzt geht ab. So klassische Hip-Hop-Werte, vor allem in der Kombination Produktion und Text. Sampling, ganz wichtig, ganz viele Werte schon unglaublich gut ausgelebt hatte, die ich immer noch so empfinde. Ich glaube, Thomas D. Hausmeister mit dem Brickhaus, das ist einfach so, wird's gemacht. Und das das ist eigentlich schon das, was ich immer noch so
4: mache, habe ich das Gefühl. Dendemann, früher bei 1-2, heute als Solo-MC unterwegs.
5: Wir sind die Fantastischen Vier und sind hier. Mit jeder Menge Bier und viel Frauen, die sind nicht abgehauen. Die sind hier, um unsere Schauern zu schauen. Ich kann euch viel erzählen über Typen, die da denken. Sie werden die allergrößten, doch ich glaube, ich kann's verschenken. Die fühlen sich so cool, dabei bin ich viel dreister. Ich bin Thomas D. und ich bin
10: euer Hausmeister.
5: Die Fantastischen Vier waren nicht die Ersten, aber sie waren extrem erfolgreich. Dadurch verbreitet sich in der Öffentlichkeit die Annahme, dass deutschsprachiger Rap auch eine deutsche Erfindung ist. Aber es waren vor allem junge Migrantenkids, die ab Mitte der 80er Jahre Hip-Hop-Kultur in Jugendzentren und auf Jams gelebt haben. Mit Breakdance, Graffiti und mit Raps in einem Kauderwelsch aus Deutsch und den Sprachen, mit denen sie aufgewachsen sind. Der türkischstämmige Tachi von der Fresh Family rappt schon lange vor den Fantas auf Deutsch. Und manche Crews gehen ganz offensiv mit diskriminierenden Zuschreibungen um. US-amerikanische Vorbilder heißen NWA, Niggers with Attitude. Im Ruhrgebiet nennt sich eine Crew Sons of Gastarbeiter, in Stuttgart eine Formation Kanakencamp. Rebell von Kanakencamp legt sein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Ich meine, Kanaken haben diese Musik hier in Deutschland heimisch gemacht, da brauchen wir uns gar nicht streiten oder dies und jenes. Aber das guckt man sehr, sehr geschickt, dass man im Hintergrund bringt. Wir waren erstmal zusammen und wir haben gemerkt, dadurch bekommen wir erstmal eine Flagge. Dadurch können wir auf einmal auffallen. Wir waren nicht irgendwie dieses Gefühl, man rennt herum wie so Geistesgestörte. Wir haben auf einmal was gemacht, was Aktives, war Kunstreiches, was Kunstreiches, was, was andere nicht konnten. Die Rolle der Migrantenkinder im deutschen Hip-Hop hat Hannes Loh zusammen mit Murat Güngör im Buch Fear of a Canuck Planet niedergeschrieben. Sie war entscheidend. Denn sie waren es, die in den 80ern zusammen mit ein paar deutschen Jugendlichen die Szene aufgebaut haben. Eine Szene, bei der Hautfarbe, Abstammung und Glaube keine Rolle gespielt hat. Das sollte nicht lange so bleiben.
7: Man hatte halt schon Anfang Mitte der 90er Jahre gesehen, dass sich diese Hip-Hop-Szene, wie sie hier in den 80ern entstanden ist, deutlich verändert hat. Was mit der Wiedervereinigung zu tun hatte, mit dem sehr starken nationalen Diskurs in Deutschland, dem Bedürfnis der Medien nach deutschen Produktionen, die es auf allen Sektoren gab. Man erinnere sich nur an den neuen deutschen Film. Damals war ja Anfang der 90er war ja alles neu deutsch. Neuer deutscher Film, neue deutsche Reimkultur. Neue deutsche Kreativität, keine Ahnung. Dieses Neue Deutsche gab es eben auch im Hip-Hop, verkörpert durch die Fantastischen Vier, die nichts dagegen getan haben, sich dieser Deutschtümelei zu entziehen, sondern im Gegenteil da fleißig dran mitgebastelt haben. Das hat dazu geführt, dass bis heute, ich würde mal tippen, 80% Prozent der Journalisten denken, Hip-Hop sei mit den Fantastischen Vier hier entstanden. Überhaupt diese Bezeichnung deutscher Hip-Hop oder deutscher Rap, das sind ja Medienerfindungen, das hätte früher niemand gesagt, weil es eben eine europäische Szene war, die sich auch europäisch und kosmopolitisch so verstanden hat. Das sind alles Weichen, die Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre gestellt wurden und die dazu geführt haben, dass auch viele Aktivisten, die einen migrantischen Hintergrund haben, dann auch auf einmal in andere Schubladen gefallen sind, ob sie das wollten
1: oder nicht. Seit 94, 95 gab es in den Plattenläden dann plötzlich Regale, wo Oriental Hip Hop drauf stand. Und Oriental Hip Hop war alles das, was im Prinzip davor Hip Hop in Deutschland war, war alles das, was irgendwie orientalisch anmutende Samples oder Instrumente verwendet hat und war alles, was sich auch anderer Sprachen bedient hat. We are also sowas wie Microphone Mafia zum Beispiel aus Köln sind in den frühen Jahren mit dabei gewesen, auf den Champs mit dabei gewesen. Das heißt, die hat es immer gegeben, die sind immer da gewesen, aber sie sind mit diesem großen Fanta 4 Boom dann einfach medial ins Abseits geraten. Sie sind medial ins Zentrum geraten, immer dann, wenn es wieder in den Mitte der 90er Jahren irgendwo ein Brandanschlag gegeben hat. Wenn es wieder irgendwo rechtsradikale Übergriffe gab, dann gab es wieder irgendwo ein Festival, wo dann Oriental Hip-Hop, also wo deutsche Hip-Hop-Gruppen, die eben nicht nur auf Deutsch gerappt haben und die eben nicht nur amerikanische Beats gemacht haben, dann auftreten durften. Ein Rapper, der aus dem Ruhrgebiet, die Gruppe heißt Sons of Gastarbeiter, der Gandhi hat das mal überspitzt so formuliert, er musste gar nicht mehr Nachrichten gucken, er musste nur noch seine Mailbox checken und wenn die Anfragen auf seiner Mailbox wieder angestiegen sind und wieder Leute wollten, dass sie auf eine Bühne gehen und wieder Musik machen, dann war wieder irgendwo was passiert und er konnte dann nachträglich dann quasi die Zeitung aufschlagen und sich wieder vergewissern, ja, ah ja, genau, da ist wieder was passiert. Er wusste genau wo und er wusste genau was passiert ist, ohne es selbst mitgekriegt zu haben, einfach aufgrund der Anfragen nach Konzerten. Das war natürlich auch für die eine ganz, ganz schwierige Situation. Also einerseits immer zu wissen, dass man ja nicht eingeladen wird, weil die Leute nun finden, dass die Musik, die man macht, dass die toll ist, sondern dass man eingeladen wurde, weil man einen Migrationshintergrund hat. Also einerseits das Gefühl, da missbraucht zu werden oder von Karren gespannt zu werden. Und auf der anderen Seite natürlich das ganz dringende Bedürfnis, auch über diese Ereignisse in Rapform, in Musik sich zu äußern. Das war eine total schwierige, zerrissene Situation für alle diese Gruppen, weil sie genau wussten, es geht nicht um sie, sondern es geht um ihr Migrantensein. Es geht nicht darum, sie reinzuholen und wir machen jetzt auf Multikulti-Geschichte, sondern dass immer die Ausgrenzung da schon mit drin war. Also da hatten so Gruppen wie, keine Ahnung, Fettes Brot oder die Fantastischen Vier. Das sind ganz, ganz stromlinienförmige Karrieren. Und auf den Samplern sind sie auch alle drauf. Und Fettes Brot rappt dann, dass Schwarzbrot und Weißbrot ja auch irgendwie Brot ist und alles Brot irgendwie gleich ist. Und dann kann man noch vielleicht sagen, dass das Schwarzbrot ja sowieso noch mehr Nährwert hat als das Weißbrot und so abstruse Geschichten. Und dann wird es wirklich, wirklich doof.
2: Schwarzbrot, Weißbrot, Schwarzbrot, Weißbrot auf den
1: Und die Fantastischen Vier haben sich da auch nicht wirklich glorreich verhalten, die dann so Songs machen, wo es drum geht, hört auf damit, weil das schadet unserem Ruf draußen in der Welt und so, das ist dann wirkliche Industrie-Sprech so.
11: Ja. Hör auf, den Kopf zu rasieren, durch die Straße zu marschieren. Wir können nicht riskieren, uns nochmal zu isolieren. Wenn
1: eigentlich ist es ja schon okay, aber es ist nicht okay, weil dann denken die Ausländer, die anderen Nationen wieder von uns, dass wir doch wieder mal alte Nazis sind etc. und das schadet unserer Wirtschaft. Also so ein ganz, ganz kapitalistisches, blödes Ding eigentlich, was da so ablief. Also das war...
8: Eine schwierige Zeit. Man könnte auch politische Texte machen oder sagen wir mal, einfach nur sich über um die Gesellschaft Gedanken machen, genau. ohne es selber erlebt zu haben. Also. Äh,
0: das ist richtig. Aber das machen wir auch. Es gibt eine Zeile auch auf unserer Platte. Hör auf den Kopf zu rasieren, durch die Straßen zu marschieren. Wir können nicht riskieren, uns nochmal zu isolieren. Die Rechtsproblematik, die ich übrigens auf meiner Platte noch mal wesentlich mehr vertiefen möchte.
12: Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte. Vier langweilige Stunden pro Woche in der Schule. Oder was das lange her ist. Oder immer
0: ohne einen passiert. 1973, Geburtsjahr. Wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde klar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote. Allende starb. Tragestadt, der Mann der Unita Popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich Vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht 1973 Meine Mutter presste, gebar und liebt mich trägt mich an der Brust, stillt und wiegt mich Indessen Mutter mit Sohn in Kambodscha Den Schuss zu spät sah, er wär wie ich jetzt 23
2: also, wir waren, glaube ich, schon eine große Band. Alle waren erfolgreich um uns rum Und ja, wir waren halt erfolgreicher ein bisschen als die anderen. Aber wir waren schon eine Clique, die zusammen angefangen hat, Musik zu machen, auch mit massiven Tönen und so weiter. Und Alle hatten irgendwie Erfolg, Afroab, und es war war eine schöne Zeit.
5: Anfang der 90er Jahre nimmt die Musikindustrie mehr und mehr deutsche Rap-Acts unter Vertrag. 1992 werden schon doppelt so viele Deutsch-Rap-Platten veröffentlicht wie ein Jahr zuvor. Im Jahr 1995 sind es schon fünfmal so viele. Mit den Releases betritt auch eine neue Generation an Bands die Bühne. Main Concept und Blumentopf aus München zum Beispiel oder Kinderzimmer-Productions aus Ulm. Aber die Hip-Hop-Hauptstädte sind eindeutig Stuttgart und Hamburg. 1998 laden wir König Boris und Dr. Renz von Fettes Brot in unser Zündfunkstudio. Die der der irgendwie ist ja riesengroß.
10: Da gibt es in Stuttgart auch jede Menge Bands, irgendwie, die, die verdammt gute Rapmusik machen. Also ich würde es auch blöde finden, wenn sich dann das sich so ein bisschen so entwickeln würde, dass man mit seiner Stadt angibt, irgendwie die einen schreien Town und die anderen schreiben irgendwie Fischkopf und dann, dann gibt es nachher Krieg und nachher fahren alle mit Autos neben so an den Häusern vorbei und schießen dann aus den Autos raus und so. Das, das will ich nicht haben.
0: Ich denke einfach, dass viel Musik aus Hamburg kommt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es hat sich, glaube ich, eine ziemlich gute Infrastruktur an äh, Plattenlabels dort gebildet. Also
10: es gibt da ja, was weiß ich, von Bubak Records, Yomama Records. Hong Kong äh, Recordings. Hong Kong Recordings gibt es jetzt. Also es gibt doch relativ viele Leute, die Plattenfirmen technisch Interesse haben an Rapmusik in Hamburg und die da auch einiges für getan haben. Das ist
13: eigentlich so eine Art Kuschelgemeinde. Also da gibt es halt so Clubs so mit Matratzen in den Ecken und so, wo dann irgendwie Fünf-Sterne-Deluxe,
14: Dendemann, sich absolute den Beginner mit Weintrauben da liegen und sich gegenseitig den Bauch pinseln. Und dann kommen wir eben so rein. Dann sagen wir komm mal hier neuen Text geschrieben und dann ja, dann... ja. also das, das viel Zuneigung. Fünf Sterne sind jetzt natürlich wesentlich Hip Hop orientierter und absolute Beginner ist ja auch eine super gute Band eigentlich. Die hat auf ihrem letzten Album ja sehr viel auch rumexperimentiert mit verschiedenen Musiken. Da war Dub und Reggae und sowas drin, zu denen wir eigentlich nicht so eine Affinität haben. Und wir haben dann jetzt eben irgendwelche hausigen oder trip Geschichten drin und vielleicht auch eine andere Art von Humor. Doppelkopf ist sehr düster. Also es ist dann schon, finde ich, immer eine eigene Note, dass man versucht, irgendwie das weiterzutragen in irgendeine Richtung.
13: Also wir versuchen mhm. gerade in Hamburg so ein bisschen das Modell von Andy Warhols Factory irgendwie mal auf den deutschen Hip-Hop
14: zu übertragen. Mhm. Studio 54 des deutschen Hip-Hops ist das da. Ja. Also man feiert sich selbst und ist total betrunken und so, gibt sein ganzes Geld aus. Und so, und das ist so das Ding.
4: DJ Kotze und Cosmic-DJ von Fishmob.
10: Ja, das Problem an der Sache ist, dass die Wohngegend, in der also das Studio 54, also sprich Kotzes Wohngemeinschaft liegt, ist also mir nicht so ganz angenehm, weil da laufen immer nur so Drogentote rum und so. Und das ist nichts für mich, also da, da bin ich zu zart beseitigt, also ehrlich gesagt. Äh, dieser Club, von dem Sie gesprochen haben, mit den Matratzen, da bin ich dann häufiger. Das ist so eher mein Ding.
1: 96, 97, 98... Dieser Boom um Gruppen wie massive Töne, Freundeskreis, die Beginner, das war auf der einen Seite ein unglaublicher Qualitätssprung. Die waren musikalisch gut produziert und die waren vor allem auf der textlichen Seite von den Reimen, von der Reimstruktur, von den Versen, von der Art, wie die Verse phrasiert wurden, wie das gerappt wurde zur Musik. Das war einfach unglaublich gut. In der Zeit ist auch... Das Aufkommen des Poetry Slam, da war einfach ein großes Interesse. Und und so ein Boom ist ja letztlich nur möglich, wenn du die Vervielfältiger auf deiner Seite hast, die großen Medien, die dann plötzlich drüber
4: berichten. Sascha Verlan, Autor von 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland.
14: Es war Uhr. Wo? Auf Klo, ich saß da und las da meine Brain. Ja, äh, nein, ich meine jein, denn irgendwas krabbelte mir
5: in meinen
14: Arm. Hinein und deck das lach! Jetzt hat es ihn erfüllt. Meine Wohnung lebt klippt, denn ich hab seit Sekaden nicht gefegt. Gewischt. Und alles, was dazu gehört, hätte ich doch auf Murti gehabt. mein Sohn. Guter Kumpel von uns, der andere Loot von Jo Mama, der hat das mal verglichen jetzt, was gerade abläuft mit damals dem. Ding in Amerika als MC Hammer so groß war und nach einmal Cypress Hill kam und alle irgendwie gemerkt haben, ach so, dieser Schlager-Hip-Hop, das ist irgendwie gar nicht das Ding. Da gibt es jetzt was, was genauso burnt und genauso gut ist und auf einmal kam dann dieser rougher Underground ganz nach oben so. Vielleicht ist es das jetzt so ein bisschen, dass die ganzen Charts jetzt voll sind mit deutschsprachigem Sprechgesang. Aber irgendwie, ich weiß nicht, viele Leute auch genervt sind und die Halbwertszeit von solchen Liedern auch immer ganz, ganz gering ist. Also, die tauchen dann kurz ein und, na, 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 und dann ist es irgendwie das nächste. Na, na, na. Und dass vielleicht jetzt die Zeit reif ist für musikalisch anspruchsvolle Musik. Ja, aus deutschem Lande. Also, wir sind eben nicht nur Only-Hip-Hop-Hörer und das eben alles prägt einen so ein bisschen und dann hangeln wir uns eigentlich immer weiter. Es ist wie so ein tatsam und Jane auf der Liane durch den Urwald der Musik.
5: Mit dem Beginn der Nullerjahre wird klar, dass der Hip-Hop fast eine reine Macho- und Männerveranstaltung ist. Die meisten Raps und Beats kommen aus der dicken Hose. Producerin Mel Beats ist eine der Ausnahmen. Und nur eine Handvoll Frauen wie Cora E., Sabrina Settler oder Piranha werden halbwegs bekannt. Und Nina. Allerdings vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Deichkind. Matthias Röckel war zusammen mit Roderich Fabian lange Jahre der Zündfunk-Hip-Hop-Experte. Im Jahr 2000 gibt er den Frauenbeauftragten.
10: Musstest du dich auseinandersetzen, weil du selber sagst, du wusstest selber nicht, wie du genau dazu Stellung beziehen wirst oder sollst.
6: Als ich mich dann angefangen habe, auf Bühnen zu stellen, hauptsächlich letztes Jahr bei der 1-2-Tour, war es so, dass ich festgestellt habe, was die Jungs bringen, oder in dem Fall Dende, und wie sich das von meinen Sachen unterscheidet. Und plötzlich hatte ich den Anspruch, die Leute auch so zu rocken, wie die Jungs es tun. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht nach so einem Anspruch meine Musik richten kann, sondern dass ich sie weiter so machen muss, wie ich sie fühle und wie sie für mich authentisch ist. Und jetzt auf der Tour mit Deichkind habe ich gnadenlos mein Programm durchgezogen und habe auch drei langsame Stücke hintereinander gespielt, so teilweise. Und ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Leute hatte.
10: Gab es denn auch nach den Auftritten weibliche Hip-Hop-Fans, Mädchen, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, Hey, endlich steht da jemand mal auf der Bühne, der irgendwie auch mal was anderes
8: anspricht.
6: Auf jeden Fall, das ist immer wieder vorgekommen, dass Mädels zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, endlich. Einmal in Kiel hatten wir das, glaube ich, Es standen auch zwei, drei Mädels vor der Bühne, die bei der Deichkind-Show zwischen den Stücken angefangen haben, Nina, nee, Nina, Nina zu holen. Es war mir dann schon fast unangenehm, aber in gewisser Weise auch schmeichelhaft, auf jeden Fall.
5: In Bayern ist es vor allem Fiver MC, die mit ihren poetischen und klugen Raps auf sich aufmerksam macht. Sie bekommt einen Plattendeal beim Hamburger Label Bubak und im Jahr 2000 freestylt sie hier im Zündfunkstudio und das nach einem Zahnarztbesuch.
4: Okay, Zündfunkradio, 5 MC im Studio und ich denk mir, meine Wacke tut weh und ich sag, oh, hey ho, geht raus zu Red meinem DJ kennt ihn noch nicht, aber das ist eine Frau, die spricht und ich weiß in seinem Gesicht, lachen jetzt die weißen Zähne, denn ihr dankt, sie grüßt und ich sag ganz genau, für diesen Freestyle habe ich später gewüßt. Denn meine D- Backe wird dicker und du verstehst es an meinen Wörtern Und ich weiß, über meine Backe möchte ich bestimmt nichts mehr erörtern Also lieber Radiomann, hör jetzt bitte mit dieser Musik auf Bevor ich hier einmal ganz schnell zur Höchstform auflaufe Denn das F mit der Backe, das geht bestimmt nicht mehr gut Und ich weiß ganz genau, der Füßball kommt trotzdem in meinem Blut Das ist so schwer yo mit der yo. Backe Ich repräsentiere mich ja schon allein dadurch, dass ich eine Frau bin Und die Texte, die ich mache, dass die feminin sind Aber ich muss es nicht mehr beim Namen nennen
5: auch die Industrie bekommt Wind vom deutschen Hip-Hop-Boom. Viele Werbeclips der 90er Jahre geben sich betont lässig. Alles ist auf einmal fett, cool und krass. Und gereimt wird natürlich auf Teufel, komm raus.
9: Es ist der Mediamarkt, der die tiefsten Preise hat. Es ist der Mediamarkt, der die größte Aufnahme hat. Es ist der Mediamarkt,
11: der die Kurven Es ist der Mediamarkt, mit dem Checks Service dieser Stadt. Das ist Winnie, Winnie, Fürstenkette,
8: lieben Karl und die Annette.
3: Winnie, Winnie. Ist doch klar!
0: Ist der kinderparty Ey, der Kiste, cooler Sound. Auch angemeldet? Angemeldet? Das Ding ist so noch nicht
7: mehr
5: gekauft, Mann. Diese CD ist für alle da. Fetter deutscher
4: Hip-Hop mit den fantastischen Vier: Der Wolf, Cappuccino und tic tac Fetter deutscher Hip-Hop. Die fetteste CD des Jahres.
1: Ja, da hatten alle Dollarzeichen in den Augen. Durch diesen unglaublichen Erfolg von Rap, Und von Gruppen, die sich allein über Rap definiert haben. Die Fantastischen Vier, die haben sich ja immer als Rap-Gruppe definiert und haben dieses Hip-Hop-Ding ganz außen vor gelassen. Und es war in der Zeit kaum einem mehr bewusst, dass Hip-Hop mehr ist als Rap-Musik. Dass eben zur Hip-Hop-Kultur Graffiti dazugehört, dass Breakdance dazugehört. Das war alles nicht mehr im Bewusstsein. Und dann sind natürlich Sachen passiert, aus dieser Unwissenheit heraus und aus dem Bedürfnis heraus, da aufspringen zu wollen, teilhaben zu wollen an diesem Boom. Und ach, das sind deutsche Texte und das sind junge deutsche Musiker und die holen wir jetzt rein ins Boot und dann kriegen wir die Jungen. Und die absurdeste Geschichte, die in dem Zusammenhang passiert ist, ist tatsächlich, dass die Deutsche Bahn ein Sampler-Projekt ins Leben gerufen hat. Diner Tracks hieß das. Dazu gab es dann ein Konzert mit den Fantastischen Vier. Absolute Beginner waren dabei und nochmal zwei, drei Bands. Und die Beginner vorne dran und auch die anderen hatten da jetzt dann doch plötzlich ein mulmiges Gefühl aufzutreten. Und damit, das war ihnen schon klar, Werbung und Promo zu machen für die Deutsche Bahn. Und die Jungs aus der Generation, die hatten alle noch Freunde und persönliche Kontakte zur sprüher Und die wussten genau, was da geht. Hatten ein mulmiges Gefühl und hatten dann die, wie ich finde, großartige Lösung, dass sie ihre Gage gespendet haben an einen Hamburger Verein, der sich wie kein anderer Verein in Deutschland für die Rechte und für die Unterstützung vor Gericht für angeklagte Graffiti-Sprüher eingesetzt haben.
3: Es werden über viele Platten verkauft, Klamottenmarken funktionieren nach dem Vorbild, riesige Hosen, T-Shirts, was weiß ich, Kappen. Da hängt ja eine riesige Industrie irgendwann dran. Und wie schafft man es, künstlerische Integrität und interessante Ansätze über so eine Zeit rüber zu retten und auch mithalten zu können? Also eben nicht zu sagen, okay, wenn Oli P. in der Bravo steht, dann wollen wir nicht in der Bravo stehen, weil das ist ja kontraproduktiv. Die Leute, die Bravo konsumieren mit elf, die haben eben halt nicht so einen, so einen Horizont, dass sie sagen, okay, ich kenne mich jetzt total aus und ich kann auswählen zwischen irgendwelchen Spezialistenthemen, sondern die konsumieren das, was man ihnen vorsetzt. Und wenn man ihnen Oli P. vorsetzt, dann werden sie das konsumieren. Wenn man ihnen aber Beginner oder Fünf-Sterne oder sonst wen vorsetzt, werden sie sich damit
4: auch beschäftigen und oder Umständen was Positives einfach mitnehmen. Jackie Hildisch, Manager von Fünf-Sterne-Deluxe und Ferris MC.
5: Ende der 90er und am Anfang des neuen Jahrtausends werden im Hip-Hop jede Menge Marketing und Businesspläne geschmiedet. Klar, der Markt schien bereit, das zeigen schon die Zahlen. Im Jahr 2000 kommen 25.000 Besucher zum Splash Festival nach Chemnitz. Zwei Jahre zuvor waren es gerade mal 1.300. Auch wenn sich viele Bands und Szenen noch lange gegen den Sellout wehren, die Scheine der Major-Plattenfirmen sind zu verlockend. Der Hamburger Produzent Matthias Aafmann ist verantwortlich für den Sound von Bambule, der Erfolgsplatte der absoluten Beginner. Und er ahnt früh, wohin die Reise geht. Jahr um Jahr haben die Majors alles verschlafen. Das Gute an Hamburg war einfach, dass da so eine gewisse Verweigerungsgrundhaltung da war den Majors gegenüber und vor allen Dingen auch so eine gewisse Vorsicht gegenüber den Majors, die natürlich erst mal Interesse haben. Haben viel Geld zu verdienen, aber oft nicht über
10: den Tellerrand hinaus gucken. Soll heißen, es ist ihnen oft auch egal, was wird aus der Gruppe, Hauptsache wir
5: kriegen erstmal einen Hit hin. Es ist natürlich jeder Major extrem heiß, auch einen Act zu signen, der gut verkauft und da sieht man jetzt auch, wie viel Scheiße da jetzt gesigned wird und wenn es dann keine Scheiße ist, wie schnell auch Leute dann kaputt gemacht werden, weil wie gesagt, in den Führungsetagen der Majors hat man da so nicht so richtig Ahnung. Jan Eisfeld alias Jan Delay schafft es erfolgreich, sich dem Mainstream und dem Massenmarkt zu verweigern. Wetten, das und andere TV-Shows sagt er konsequent ab. Mit seinem Nena-Cover von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann lässt es sich nicht vor den Karren spannen. Stattdessen baut er sein eigenes Label, Eimsbusch, weiter aus.
8: Eimsbusch ist nicht ein Gedanke, so oh, wir machen jetzt ein fettes Label auf, so wie Bad Boy oder so und werden dann Millionäre, sondern Eimsbusch ist einfach, wir haben hier was und wir finden das ziemlich geil und wir hören von anderen Leuten, dass sie das auch geil finden. Und irgendwie wollen wir einfach, dass dieses etwas die Leute erreicht. Wir wollen auch gar nicht unbedingt, dass es gleich so voll auf die Kacke gehauen wird und irgendwie jeden in Bad Hinterfotzingen erreicht, sondern dass es halt irgendwie die Leute erreicht, die es wirklich flasht die sich damit auseinandersetzen wollen. Und dann geht man einfach los zum tape um die Ecke und lässt einfach mal von dem etwas, was man da in der Hand hat, einfach mal 100 Kopien machen. Denkt sich dazu ein cooles Cover aus und dann geht man damit aufs nächste Konzert, wo ungefähr in etwa die Musikrichtung gespielt wird, die man selber macht. Und dann versucht man da die Leute voll zu labern und in die Tapes aufzuschnacken. Und wenn das dann wack ist und scheiße ist, was man den Leuten verkauft, dann will keiner davon was wissen und das Ganze wird sich irgendwann einstellen. Und wenn das geil ist, dann werden immer mehr Leute danach fragen und so kann man dann immer mehr Tapes verkaufen. Das ist ein langer Weg. Der
5: Weg endet schließlich 2007. Eimsbusch muss Konkurs anmelden. Auf der Homepage steht dieser Abschiedssatz. Vielleicht wären wir auch noch da ohne DSL, Brenner, Euro und Depressionen. Doch die Summe all dieser Teile lautet Genickschuss. Der Münchner Rapper David P. von Main Concept spricht 2003 bei
3: einer Zündfunk-Diskussionsrunde
5: über die Krise nach dem Boom
3: das hat auch die Strukturen verändert, diese große Welle, die da war. Vorher waren die bei Bubak, wir bei Move und andere haben ihre Platten selber gemacht. Und dann kam eben der große Hype und auf einmal war Geld da so. Und dann waren auf einmal Strukturen da. Jeder Hans hat einen Hip-Hop-Laden aufgemacht und einen Plattenladen und alles wurde gesponsert von Belten und Montana und Red Bull und Coca-Cola und Lucky Strike und alle waren sie dabei so. Und dann kam Bertelsmann hier mit Subvert und Motor mit Chinchilla und alle kamen an mit ihren Sublabels und es ging voll ab und jeder, Hans Wurscht irgendwie, hat seine Platte rausgebracht, hat halt erzählt, der Beat ist fett, der reim ist geil, ich chill mit meinen Jungs und Hip-Hop ist mein Ding so. Und ja, und dann wurden wir natürlich übersättigt und das hat wiederum die Strukturen verändert. Jetzt ist die Struktur nämlich so, es gibt... Keine Indie-Labels mehr, weil dann auf einmal die Leute waren übersättigt mit Hip-Hop so, das wurde out, dann ist jetzt halt, jetzt ist mehr so Superstar angesagt so bei den Jugendlichen, das ist jetzt die neue Kultur und das hat wiederum auch die Strukturen geändert, jetzt ist es wieder schwer Platten zu machen so jetzt. Kannst du nicht da irgendwie so zu Universal gehen und so, ja, hier, gib mir mal 200 Millionen Vorschuss und ich mach euch ein Rap-Album über mich und meine Jungs halt so.
0: Wir sind die wenn wir wenn wir durch die City Wir sind die wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen
8: grüßen.
1: Die Nachfolgerplatten der Boom-Generation, die waren einfach schwächer. Die waren nicht mehr so gut. Dann sind so Leute hochgepoppt, eben wie 1-2. Semi Deluxe auch, es sind ein paar neue dazugekommen, die dann wieder unglaublich interessant und spannend waren. Aber die, die den Boom Ausgelöst haben, die kamen einfach mit deutlich schwächeren Platten wieder. Hatten dann natürlich auch das Problem für das nachfolgende Album, ja, überhaupt keine Zeit mehr zu haben, weil sie ständig auf Tour waren, das ja auch ausgekostet haben. Und in die Zeit platzt dann natürlich Cool Savage rein mit einem komplett anderen Verständnis von Hip-Hop.
2: Mm. Ich 12 und S, 900 Image Pflege, Step als Mikro, doch ich schicke deine Homies ins Gehege, KKS, Boss, Rapper, Battle King am 4-Tracker. Du willst battlen und kriegst tief was in den Rachen wie beim Becker. Mein Style ist wie Aids und trifft als allererste Schwule Kuh, dein Flow ist dick gefährlich und brennt fast wie eine Kerze. Papst pumpt den Beat, ich rappe auch zu Volksmusik und ficke jede Pseudocu so rauf wie 20 Jahre Krieg fresh mit für Berlin, komme wie es will, doch ich bin und bleib am Boden wie Estrich und bediene Mehr ich geh nach Frankfurt. Ich keine Ausdrücke in meinem Text zu sagen, damit die Leute fühlen, was ich sage oder damit das jetzt so noch, noch energischer rüberkommt. Das geht, das geht auch so, Alter. Ich bin intelligent genug, um das mit anderen Worten sagen zu können. Aber Fakt ist auch, dass es in diesem Land scheiße zugeht, so weißt du, und dass Leute anders behandelt werden, so weißt du, und dass es auch, auch besonders für ausländische Jugendliche einfach schwer ist, auch etwas aus ihrem Leben zu machen, so weil die natürlich auch bis zu einem gewissen Maß auch mit Rassismus konfrontiert werden, etc. etc. Und einfach auch aus einem Umfeld kommen, wo es schwer ist, ohne fremde Hilfe teilweise rauszukommen. Besonders, wenn man die Mindset von einem 15-, 16-Jährigen hat, der in seinem Leben nie was anderes gesehen hat, als Stechen, Schlagen, Abziehen. Wie willst du von so jemandem erwarten, dass er auf einmal das Bewusstsein hat, ja, vielleicht wird es auch Sinn machen, weißt du, an meine Bildung zu denken, einen Job zu finden, was für meine Familie zu tun, etc. etc. So, weißt du? Irgendwann kommt es auch an den Punkt, es wird auch Entertainment. Du musst auch Sachen, dann fangen die Leute an zu erfinden, weil die sich sagen, okay, ich muss den Leuten irgendetwas bieten, so, weißt du. Und kein erfolgreicher Rapper lebt wirklich im Ghetto, im Hood und chillt den ganzen Tag dort und kein wirklich erfolgreicher Rapper, der nicht gerade auf Angel, dass ist oder so hat es nötig, auf der Straße Leute abzuziehen, abzustechen, anzuschießen und so weiter, weißt du. Außer man ist halt Amokläufer, so Beanie Siegelmäßig, der einfach kein Gehirn hat, so weißt du. Cool
5: Savage ist mit dem Spirit der Bands der Boom-Generation groß geworden, entwickelt sich aber, was Technik und explizite Sprache angeht, in eine neue, in eine andere Richtung. Eine Richtung, die schnell zum neuen ein Erfolgsmodell wird. Straßenattitüde kombiniert mit aggressiven und provokanten Rap-Texten.
2: Meine Stadt, mein Bezirk, mein
11: Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, mein Block.
15: Sido, heute ohne Maske.
11: Im 16. Stock riecht der Flur voll streng, aus der Wohnung, wo so ein Kerl schon seit drei Wochen hängt. Ich häng im 6. rum, in meinem Stock, mit meinem übergeilen
2: Nachbarn. in meinem Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block.
14: Ich kenne jede einzelne Person, die ich da beschreibe in dem Song, meinen Blog aus dem Märkischen Viertel, aber nicht explizit aus meinem Blog. Also aus dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Aber aus dem Viertel definitiv. Da ist mir, habe ich mir nichts aus dem Finger gesungen. Bis zu dem Toten, der da drei Wochen rumstinkt und den, den keiner findet. Ne?
5: Es ist vor allem das Label Agro Berlin, das diese Phase dominiert. Anja Maurischat hat 2004 Rapper Flair und Labelboss Bacter in Berlin besucht. Und im Gespräch wird schnell klar, Agro Berlin will sich vom weißen, oft studentischen, deutschen Mittelschichts-Hip hop abgrenzen. Also die reden ja über ganz andere Sachen. Wir
11: haben kein gemeinsames
1: Thema.
15: Was haben die für ein Thema, was habt ihr für ein Thema? Allein die Namen, wie die sich nennen, die nennen sich Blumentopf.
11: Wenn zu mir morgen jemand kommt und sagt, ich heiße Blumentopf, dann sage ich sie ein bisschen bescheuert. Wieso nennst du dich Blumentopf? Bist du ein Gärtner? Ich verstehe nicht. Was wollen die damit aussagen? sagen? Haben die auch noch in ihrer ganzen Karriere nie irgendwie erklärt? erklärt? Was? Warum Blumentopf?
15: Warum heißt du Flair?
11: Weil Flair klingt geil. Mir ist die Bedeutung scheißegal. Die Buchstaben waren nicht schlecht. Die Buchstaben waren nicht schlecht, ich habe früher ein bisschen gesprüht, habe die ja. Wände angemalt, die Züge kann man schnell sprühen, weißt du und so. Das Ding ist, jetzt mal abgesehen davon, weißt du, Flair klingt doch einfach geil. Aber was, was heißt ein Blumentopf, wenn die damals nicht so schwul gewesen wären, wenn wir jetzt auch gar nicht so super aggressiv, verstehst du? In Amerika ist ja die Art von Rap, die wir machen, ist Standard. Da wäre so ein Rapper wie sie du gar nicht mal der härteste. Also ein guter Freund von mir wurde auch von einem Jahr abgestochen, ist tot.
15: Wo bist du genau her? Bist du auch aus dem Märkischen Viertel? oder?
11: nee, nee ich war schon überall in Berlin. Ich finde ganz Berlin geil. Also außer den Ostteil, der geht mir ein bisschen auf die Eier. Ja, warum? Die Gegend ist einfach eine andere. Die Menschen sind anders. Alle sind Studenten. Ja, Prenzlauer Berg, ja, Berg meine ich jetzt und so. Also Da wohnen ja auch fast gar keine Berliner mehr. Da kommen ja die ganzen Leute von außerhalb, die hier irgendwas machen, studieren oder die hier arbeiten und so. Alles so eine Vögel. Also man sieht ja auch, da ist ja nicht wirklich das Berlin, was mich geprägt hat.
15: Aber ist dann irgendwie, weil es jetzt in letzter Zeit halt in Berlin so voll geknallt hat und es ja irgendwie richtig abgeht mit Hip-Hop gerade und es aber auch besonders eigentlich richtig aggressiv ist, was ihr macht. Akro hat ja selber auch dieses Sägeblatt im Zeichen drin vom Label. Ist es irgendwie eine Reaktion auch, dass es hier gerade besonders hart geworden ist, im Westen vielleicht? Ihr kommt ja alle aus dem Westen von Berlin.
9: Ja,
10: das ist ja schon unser ganzes Leben lang so, das ist hart, das ist ja nicht jetzt auf einmal hart geworden, sondern ist von Anfang an so und irgendwie muss es ja raus, weißt du, man kann auch jetzt anfangen Scheiße zu bauen, wie viele von unseren Kumpels, aber wenn man ein bisschen überlegt, auf kurz oder lang, macht es nicht viel Sinn, im Knast zu landen, sein ganzes Leben lang, das ist Scheiße. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, unsere Aggression lassen wir anders raus und dann haben wir uns halt die Musik gesucht.
14: Wenn jemand erschossen oder erstochen wird, dann kann der MC über diese Sachen auch rappen, ohne selber irgendwie
1: Mörder zu sein. Darum geht's. Daran wird immer diese Realness gemessen. Also Leute sagen, darf der das sagen, was er gerade sagt oder vertritt er das überhaupt oder kann er das verkörpern? Da ist aber auch der Schlüssel zum Erfolg.
15: Also das heißt, die ganzen Drogenexzesse am Wochenende, über die ihr singt, Leute werden erstochen, das sind schon Sachen, die euch in eurem Alltag begegnen.
11: Ja klar. Da ist nichts jetzt irgendwie zusammengelogen oder sowas. Das sind die Sachen, die passieren hier jeden Tag. Und nur weil ich hier so alltägliche Sachen jetzt in meine Songs verpacke, kommen jetzt alle von überall und wundern sich, ey, ist ja alles so krass und ist das denn wirklich so ein bla. Und das verwundert mich wirklich, dass die Leute das nicht peilen, wie es wirklich ist.
15: Also Agro Berlin, heißt das echt Agro Berlin, weil es nur in Berlin so funktioniert?
11: Agro Hamburg also geht nicht. nicht. Nee. Agro
15: München? Nee.
11: Ganz bestimmt nicht. Geht nicht? Nee. Es ist
15: es schon auch ein Zeitphänomen 2004, dass es irgendwie jetzt so eine Stimmung gibt, wo eure Musik sich gut verkauft?
1: AGRO Berlin gibt es jetzt vom Label her seit 2001 und die Stimmung gab es damals schon und die gab es auch schon zuvor. Also das sind so Tasten, die wurden in Deutschland nur noch nicht bedient, das ist alles. Und nochmal dazu, dass die Speerspitze bildet Berlin, weil das wahrscheinlich das härteste Milieu ist. Aber es gibt natürlich überall in Deutschland Leute, die mit der Musik und mit unseren Rappern was anfangen können.
13: Also
14: es gibt auch in München defavorisierte Jungs. Natürlich gibt es auch Leute ohne Schulabschluss und ohne Geld und mit vorn Szenen und so.
15: Habt ihr denn ein Ziel? Habt ihr irgendeinen Wunsch, was ihr wollt, wo ihr hin wollt?
10: Wow. Ganz ehrlich, ich will, dass die ganze Welt meine Musik hört.
15: Willst du aus dem märkischen Viertel wegziehen oder willst du erst mal bleiben? Du nee,
10: ich, genau, ich kaufe mir das märkische, aber erstmal wohne ich so lange in Wedding.
11: Mein Ziel ist Album Top 10, auf jeden Fall Geld verdienen, Millionär werden, Autos kaufen, Klamotten kaufen, eine dicke Wohnung kaufen. Wenn irgendjemand erzählt,
12: was immer an Krassen passieren kann, dass er irgendwie mit 13 anfing, Drogen zu konsumieren, irgendwie jede Menge Scheiße gebaut hat, im Knast gelandet ist, wenn das stimmt, ja, soll er es erzählen, gerne. Die Frage ist aber, was macht man mit der Erfahrung? Wie breitet man das aus? Dass hip natürlich nicht die Aufgabe hat, Sozialpädagogen kompatibel zu sein und zu sagen, Kinder bleibt in der Schule und macht das nicht, dafür ist es, glaube ich, auch nicht das richtige Ding. Aber wenn es diese Form von Ghetto gibt, also wenn man jetzt mal Schlagworte verwenden will, dann habe ich Hip-Hop immer verstanden als der Weg da raus und nicht auch noch die Stäbe selbst vergolden.
4: Textor. Früher bei Kinderzimmer Productions. Heute solo unterwegs. Egal,
9: was für ein Hip-Hop-Nerd man ist, es gibt genug Sachen, die wir hier nicht brauchen. Materialismus, Frauenfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit, Gewaltverherrlichung, schlechte Live-Auftritte. Und das ist ja auch lange gut gegangen, bis irgendwann. Irgendwann, weiß nicht, wie das kam, war der Ami wieder so Gott für die Aktiven. Die neu nachgewachsen sind. Da waren das solche Idole auf einmal. Da ging es dann wirklich viel mehr darum, eine Strategie nachzuahmen, erfolgreich zu sein. Rückwirkend haben natürlich die Leute, denen wir damals zugehört haben, die Torches und so, waren deshalb so dogmatisch, weil sie, glaube ich, geahnt haben, was passiert, wenn man da leichtfertig mit umgeht. Und die haben es natürlich auf eine andere Art übertrieben. Es musste ein Graffiti-Cover sein, die Platte, es musste im Video gebraked werden. Und das war für uns, war das doof. Das war für uns Schnee von gestern. Irgendwann dämmerte es mir aber auch, dass das schon seine Richtigkeit hatte, weil es darum ging, Diese wundervolle Kultur, die ja weltweit wie eine eigene Sprache immer auf die gleiche Art und Weise funktioniert, die dann, wenn auch komplett, den Nichtwissern beizubringen und zu zeigen, das ist nicht nur ein bisschen Rumgereppe und ein bisschen Platten kaputt scratchen, sondern eigentlich ist das ein ziemliches Phänomen.
4: Dendemann, früher bei 1.2, heute als Solo-MC unterwegs.
14: Bushido
1: hat das verkörpert wie kein anderer, dieser böse, schwarzhaarige, mit dicken Augenbrauen, der böse guckt und nicht richtig deutsch kann und sagt, dass Bildung nichts wert ist.
5: Bushido hat 2004 Agro Berlin verlassen, doch Agro hat auch ohne ihn genug Skandalpotenzial. Rapper Flair schwenkt 2005 die schwarz-rot-goldene Fahne im Musikvideo und ruft eine neue deutsche Welle aus. Auch wenn er mit dem Zählen etwas durcheinander kommt.
11: Weißt du, ich benutze gezielt diese Wörter, die im Zweiten Reich damals benutzt wurden, weißt du, es geht darum, dass halt ich als Deutscher... Mein Entschuldigung, was meinst du mit Zweites Reich? Na, äh, Dritte Reich, Entschuldigung, Entschuldigung, siehst du, ich kenne mich nicht mal Geschichte gut aus. Weißt du, ich benutze natürlich gezielt die Wörter mit äh, die im Dritten Reich, die im Zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden, weil ich als Deutscher bin halt in meiner Sprache gehemmt oder beschnitten, weißt du, oder ich kann mir halt nicht jedes Wort äh, aussuchen, so wie die Amis oder wie jeder andere auf der Welt, weißt du, weil irgendwelche Idioten damals so diese Wörter benutzt haben. Auf jeden Fall, die Leute im Hip-Hop, die verstehen das für die ist das kein großes Thema, weißt du? Das ist nur für den Durchschnittsdeutschen Bürger. Für den Durchschnittsbürger in Deutschland, der kommt damit nicht klar, weißt du? so? Und das ist mir dann auch im Endeffekt egal, weil ich bin Rapper, ich bin Hip-Hopper und der Rest geht mir am Arsch vorbei. Cooler Blöd auf Englisch zu rappen, eine neue Ära ja. beginnt, das ist wie Volksmusik. Die Medien boykotieren mich, doch ich vom Volk geliefert.
5: Flair ist nach außen hin der aufrechte Deutsche. Im Agrostall gibt es aber auch das genaue Gegenteil, den Klischee-Schwarzen, verkörpert von Rapper b
10: Was Agro Berliner betreibt, ist ja nur ein Andocken an bestehenden Bildern in der Gesellschaft, an rassistischen, sexistischen Bildern, die eh schon da sind. Also man muss ja kein Tabu brechen. Also das Bild von dem krassen Neger, so wie Agro Berlin Bietheit vermarktet, das trieft nur von diesen Vorstellungen, wie man eigentlich so den Schwarzen sich vorstellt. Der ist gut gelandet. Der hat Spaß, der möchte Party machen und der ist ausgestattet mit einem extra großen Schwanz. Und so wird der B-Tide auch verkauft. Man kann davon sprechen, dass hier Stereotype bedient werden, in ein Verkaufsapparat eingespeist werden und damit Erfolg hat, gerade im Mittelstand, die ja genau so die Vororte, so den äh, schwarzen Ausländer sehen möchten. Der ist doch so,
4: der ist so kriminell und der hat doch bestimmt einen langen Schwanz.
10: Murat Günger, Co-Autor des
1: Buches
4: Fear of a Kanak Planet.
1: Es ist eigentlich das Erschreckendste daran ist, wie berechenbar in dem Bereich Medien funktioniert haben. Kul cool hat man noch gar nicht groß mitgekriegt in den Medien, der in vielem viel, viel härter war als das, was danach kam. Und die Tabubrüche, die dann inszeniert wurden, also das, das sind immer die gleichen Sachen. Du kannst mit, äh, mit Anspielungen aufs Dritte Reich, auf Nazi-Deutschland kannst du punkten. Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus auf der Palette haben die einfach gespielt. Gewalt, Drogen und das Interessante war, dass immer noch mal einer kam, der immer noch mal eins draufgesetzt hat und dann wieder in den Medien war. Das haben sie schon sehr geschickt gemacht.
4: Sascha Verlain, Autor von 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland.
5: 2007 flacht der Hype um Straßenrap ab. Labels wie Royal Bunker oder Agro Berlin stellen ihre Arbeit ein. 2011 ist er der Coverboy des deutschen Hip-Hop. Der Bielefelder und Neuberliner Casper bricht so ziemlich mit jedem Hip-Hop-Klischee, das sich in zwei Jahrzehnten festgebissen hat. Statt Baggy Pants trägt er hautenge Röhrenjeans. Statt Bum-Bum-Klack klingt seine Musik nach Post-Rock. Zusammen mit Künstlern wie Materia, Prinz P oder Rockstar steht er für einen neuen Umgang mit Hip-Hop. Unter dem Schlagwort Deutschrap 3.0 spielen für ihn alte Hip-Hop-Dogmen keine Rolle mehr. Der Druck steigt, Atem blockiert. Wir scheitern immer schöner, sind Versager mit Stil. Haben nicht viel, ausgenommen. Leitfiguren auf davon sind nicht schön, sind nicht reich. Wir harter Kampf daraus zu Was ich mir einfach aus dem Kern nehme, ist halt einfach, dass diese Ausdrucksmöglichkeit Rap an sich, die ist so vielfältig und wunderbar. Weil jeder seine Inhalte transportieren kann, wie er möchte. Ob man jetzt wählt, ein Szenario zu erschaffen von <lacht> Zuhälterei, Schmuck und teuren Wagen, oder ob man sagt, ich erzähle von den dunkleren Seiten des Lebens. Oder ob man sagt, wir machen einfach nur Spaß. Und das ist super. Was jetzt natürlich auch im Kern noch drin ist, ist, dass man sagt, man darf sich jeden Musikstil bedienen. Das, das Was ja im Indie oder im Rock eher schwierig wird. Weil wenn, wenn du eine Rockband bist, dann musst du Rock machen. Dann kannst, klar, kannst du nur ein Keyword dazu nehmen, aber du machst Rock. Aber beim Hip-Hop kannst du alles machen. Wenn morgen Dubstep das Beste wird, dann können wir einfach auf Dubstep rappen. Und dann ist es ein Rap-Song mit Dubstep. Das ist ja geil. Und das habe ich ja auch gemacht, nur halt
12: mit, mit anderer Musik. Ich mag. Und mochte Hip-Hop immer deswegen, weil er, weil er mit jeder neuen Platte die Möglichkeit hatte und eigentlich auch immer noch hat, ein ganz eigenes Universum aufzumachen. Also zum langweilen, finde ich, ist Hip-Hop nicht entwickelt worden. Also Hip-Hop wird sich in die, in die Richtung entwickeln, in die sich es entwickeln
4: will. Textor, früher bei Kinderzimmer Productions, heute solo unterwegs.
11: Und schreibt ein neues Gedicht. Und hört YouTube. Und Max Damage landet einen Hit Und Beate Zschäpe hört YouTube Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land
4: Danger Dan und Kolja, Rapper, Antilopengang
10: Rapper haben keine politische Verantwortung, Rap hat keinen Bildungsauftrag, Rapper sind keine Sozialarbeiter Rapper sind durchaus auch oft zu dumm, um überhaupt, ich möchte ich gar nicht, dass sie politische Verantwortung übernehmen. Und ich glaube nicht, dass irgendwie Rap dazu gemacht wurde, um politische Verantwortung zu übernehmen. Das glaube ich gar nicht.
13: Ja, also Verantwortung, ich sehe das auch wie Daniel. Ich glaube, Rap kann trotzdem eine politische Relevanz haben. Und natürlich kann Rap politische Themen behandeln. Aber das muss nicht so sein und das wäre auch nicht unsere Herangehensweise, dass wir ein Lied wie jetzt zum Beispiel Beate Zschäpe hört YouTube machen, weil wir denken, wir müssen jetzt, weil wir Rapper sind und damit Leute erreichen, irgendwie dieser Rolle gerecht werden und was loswerden. So sehen wir das nicht. Also wir sehen uns dann eher irgendwie als, als Künstler einfach so ganz klassisch.
1: Ich möchte zuerst mal Linguist von Advanced Chemistry aus dem Gedächtnis zitieren, der gesagt hat, das wirklich Besondere, was Hip-Hop in Deutschland hervorgebracht hat, ist Rap in all den anderen Muttersprachen. Also Rap in türkischer Sprache ist in Deutschland entstanden. Und genauso Rap auf Serbo-Kroatisch. Vieles, was Hip-Hop dann weiter nach Osten gebracht hat, ist eine Entwicklung, die mit deutscher Migration zu tun hat. Und das ist eine wirklich spannende Geschichte. Was damit zusammenhängt, ist... Und das war in der frühen Zeit tatsächlich ein deutsches Merkmal, dass Vielsprachigkeit auf der Bühne gelebt und praktiziert wurde. Das ist meines Wissens in anderen Ländern nicht so gewesen. Was Hip-Hop gebracht hat und gemacht hat, ist natürlich das Deutsche als Sprache des Pop einfach wieder ans Tageslicht zu bringen. Diese ganzen Soul-Geschichten, Xavier Naidu und dann Söhne Mannheims und wie sie alle heißen, das ist ja ohne Hip-Hop einfach alles nicht vorstellbar erstmal. Das wäre total anders gelaufen, Wenn die Jungs da nicht mit angefangen hätten, weil sie es wirklich in den letzten Winkel Deutschlands gebracht haben, was die Hamburger Schule als anderes deutschsprachige Songschule ja einfach nicht hingekriegt hat, weil es einfach vom Anspruch her viel zu intellektuell war. Aber deutschsprachiger Rap hat es ja nun wirklich in jeden Winkel reingebracht von Deutschland, dass es cool ist und dass es gut sein kann, auf Deutsch zu singen oder zu rappen.
4: Das war The History of Rock'n'Roll. As told in our radio show Teil 8. Hip-Hop in Deutschland. Die Anfänge. Sendung von Markus Köpnick.
13: Das ist ja auch das Ding, das ist ja auch, was die Amis im Hip-Hop machen. Das Geheimnis mussten wir auch erst knacken. Wie wie kriegt man eigentlich richtig fette Hip-Hop-Tracks hin? Wir hatten halt diese eine Woche Billigflug nach New York und da haben wir halt uns umgeguckt, ein bisschen in den Studios, halt bei Premiere mal reingeguckt oder bei Clark Kent. Und da haben wir halt entdeckt, also ganz einfach, also alle so gängigen Studiopulte, kann man mit so einem Vierkant-Steckschlüssel, gibt es da so eine Option, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, wenn man die umlegt, hat man auf jeden Fall von vornherein einen viel fetteren Zaun. Ja, das und das so mussten wir auch
14: erst lernen, also Fischmob ist ja auch nicht perfekt von vornherein. kick in ass hebel heißt das da, bei denen so, dann sagen die, ja, sollen das hier kick in ass mäßig laufen, das Ding? Und dann sagen die, ja, mach mal. Und dann, so, dann gehen die eben so einem Vierkant-Schlüssel rein, das ist wie Fenstern Fenster so in der Schule. Und dann auf einmal, als rauskommt, ist so... <lacht>
4: Take, 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 take a is what?